0: Olá, bem-vindos a mais um episódio, o meu nome é Pedro Pereira, sou especialista de medicina chinesa e este é o meu podcast. Aqui eh, trato de assuntos como medicina chinesa, meditação, desenvolvimento pessoal, de uma forma simples e de uma forma aberta e descomplicada. Espero que gostes e não percas os próximos episódios. Até já! falar de um tema que muitas vezes é, eu não vou dizer uh, negligenciado, mas muitas vezes uh, em conversa de café temos amigos ou, temos, ou, ou no trabalho, temos alguém que, que nos diz que, que tem enxaquecas, ah, hoje tive uma enxaqueca ou, ou, ou esta semana tive, tive um ou dois episódios de enxaqueca, um, e às vezes, assim, em, conversas, em, em conversas entre amigos, o, o tema não é, não é aprofundado com, com a seriedade e com, com a profundidade que, que deveria ser. O que é que é uma enxaqueca na medicina ocidental? A enxaqueca é a terceira doença com mais prevalência a nível mundial. Uh, não é algo que, que aconteça só a algumas pessoas... Para termos este, este, dado, este dado estatístico, não é a terceira doença a nível mundial com mais prevalência e é a patologia neurológica mais frequente uh, também. Um, Estima-se que, que 12% da população mundial sofra desta patologia, que é, é muito, não é? E, e especialmente a, a, afeta mulheres entre os, entre os 20 e, e os 50 anos de idade uh, até, até entrarem na, na menopausa porque hum, estima-se, pensa-se que, que a enxaqueca pode ter alguma, alguma alteração com, com, com as hormonas de, das mulheres também. Hum, então, o, em termos de sintomas, o que é que, que.. sintomas é que nós podemos considerar característicos de, de uma enxaqueca. Hum, eu mais à frente vou falar algumas, algumas patologias que. Que, que se podem confundir porque, porque a dor de cabeça é, é o sintoma principal desta, desta patologia, mas, mas nós temos aqui alguns sintomas característicos que, que, nos, indiquem, que nos indicam que se estamos perante ou não de um, de um quadro de enxaqueca. Quais é que são? Até 48 horas, nós temos os sintomas que antecedem uh, o quadro de enxaqueca, até 48 horas antes do episódio uh, e muitas pessoas não estão alertas para estes, para estes sintomas, e quando eles aparecem, não conseguem identificar que, que possivelmente uh, estarão perante, perante uma situação de enxaqueca que irá, que irá aparecer. Uh, nessas 48 horas que, que antecedem, é, é normal ou, ou é, é comum aparecerem alterações de humor, uh, obstipação, um aumento da, da sede uma rigidez cervical, um aumento do apetite e estes, alguns, alguns destes sintomas são, são negligenciados pelas, pelas pessoas que têm, que têm estes, estes quadros de enxaqueca. Durante o período da enxaqueca, o sintoma mais comum é a dor de cabeça, não é aquela dor de cabeça é, latejante, pulsátil, é, mais na, na parte lateral ou na parte frontal lateral e frontal da cabeça, muitas vezes a apanhar os olhos uh, dos dois lados, portanto bilateral ou só, só de um lado. Um, incide normalmente, como eu estava a dizer, incide ou dos dois lados na cabeça ou só de um, pode, pode ocorrer os dois, os, os, dois, os dois episódios. Temos náuseas, vómitos, uh, intolerância à luz, intolerância ao barulho estes sintomas normalmente duram entre 3 horas a 3 dias. E estes são os sintomas durante a crise de, de a uh, Temos uma outra, uma outra situação que é, que é mais grave, que é mais, uh, mais severa ou, ou, ou mais complexa, que é a Shakek com aura. E, e quando estamos a falar de uma enxaqueca com, com aura nós temos sintomas que aparecem num curto num, num curto espaço de tempo entre 20 minutos a uma hora um, e os sintomas são são a intolerância à, à luz a perda de, da força no corpo um, a perda momentânea de, de visão as pessoas referem que perdem a, a visão que, que, começam a ver pontos luminosos ou começam a ver uh, flashes de, de, de luzes uh, algumas pessoas também referem que, que sentem dormência nos membros ou dormência na face uh, e então quando quando estamos perante estes sintomas referimos que, que, que a pessoa está a ter uma, uma enxaqueca com com aura uh, as causas na, na medicina ocidental é que é, um dos, é uma das patologias em que as causas estão ainda um pouco por, por descobrir e continuam a ser estudadas. Como eu disse há bocado é a terceira patologia uh, mundial com, com mais incidência e a, a patologia neurológica que, que aparece com mais frequência e então uh, como devem calcular é uma, também é uma das patologias mais estudadas a nível mundial e continuam-se a, a, a fazer estudos porque Porquê é que aparecem as xaquecas? Porquê é que as pessoas têm as xaquecas? Porquê é que acontece mais nas mulheres? Uh, e, e pela minha prática clínica, pelas pesquisas que eu tenho feito ao longo, ao longo dessa, desta minha prática clínica, uh, já, já li vários estudos, já, já li várias, várias referências diferentes e, e uma, uma, uma explicação que fez sentido para mim é a uh, enxaqueca aparecer da, uma hiperestimulação das células nervosas do cérebro. Essa, essa hiperestimulação das células nervosas do cérebro provoca uma, uma, uma hiperestimulação elétrica, portanto, uma, uma condutividade elétrica, uma, uma atividade elétrica fora do normal no nosso cérebro, e isto vai, provar, vai provocar uma inflamação, nomeadamente no quinto nervo craniano, que é o, é o trigêmeo que é um nervo que tem, que tem influência em várias partes da nossa, da nossa face, uh, no olho, na cara, ele divide-se em três e tem, tem, várias, tem várias influências na nossa face. E esta, esta inflamação do trigémio uh, envia impulsos de dor para, um, para o olho, para a cabeça, para o cor cabeludo, para a testa, para as pálpebras. E então esta explicação para mim uh, é... é até agora, das, das, das várias que eu já li, das várias que vão saindo, é, para mim faz mais sentido. O que, é que, o que é que... Esta estimulação, eu vou fazer aqui um bocadinho a ponto com a osteopatia, não só com osteopatia, com a medicina ocidental também, esta, esta hiperestimulação, esta inflamação, este processo inflamatório ocorre por uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático sobre o sistema nervoso parasimpático. Ou seja, podemos considerar que uma enxaqueca é uma, uma hiperestimulação, como eu estava a dizer, do, do, que provoca uh, um aumento de, da condutividade uh, a nível neurológico, da condutividade elétrica, e é uma, uma, um aumento, uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático sobre o sistema nervoso parasimpático o que é que desencadeia, o que é que provoca uh, um, um, uma enxaqueca existem alguns fatores desencadeantes a medicina ocidental já estudou já, já, já encontrou alguns fatores que uh, vão desencadear que para pessoas que, que, que têm tendência para ter esta condição uh, desencadeiam este, este, este quadro entre eles é, é a falta de sono as mudanças na rotina em termos de horários de sono em termos de mudanças alimentares, uh, a fome, o, o álcool, o stress, a estimulação excessiva do, do, dos sentidos, portanto, uma hiperestimulação da visão, uma hiperestimulação auditiva, uh, luz intermitente, sons muito altos, podem uh, originar este, uh, o álcool em uh, excesso também, pode, podem originar esta, esta condição de de, de é importante nós, nós falarmos aqui um pouco, fazermos só aqui uma pequena referência de, de patologias que podem estar associadas ou, ou com, com sintomas semelhantes à enxaqueca. São elas, ou pelo menos as mais comuns, a tensão, se falei as de tensão que muitas vezes alguns pacientes chegam até nós a dizer que têm quase enxaqueca e que não têm, têm sim uma, uma patologia semelhante, que é, é as cefaleias de tensão que dão sintomas. A patologia não é semelhante, os sintomas sim são, são semelhantes à enxaqueca, a, a, com algumas diferenças que não têm uma alteração sensorial, portanto, não mudam com, com o som, mudam com a luz, a, melhoram com, com alívio da tensão a nível cervical, a nível occipital, hum, mas a origem é a mesma, é o stress, é a ansiedade, é a falta de descanso. Hum, uma patologia mais grave e em quadros de enxaqueca severos e em quadros de, de enxaqueca que me aparecem nas clínicas hum, prolongados eu gosto de, de recomendar um exame aos meus pacientes porque Alguns quadros de tumores cerebrais podem uh, dar também cefaleias uh, graves, também de alguma forma cefaleias pulsáteis e um, pode-se confundir com a com, com, com enxaqueca. E então, em, em, em enxaquecas prolongadas, que não há alteração com, com o tratamento que é aplicado, quer seja na medicina ocidental, quer seja na medicina não convencional eu gosto de escrever um exame uma ressonância magnética e, e tentarmos perceber o que é que está se há alguma patologia mais grave por trás dessa dessa condição um, que é enxaqueca o que é que se faz em termos de, de tratamento na medicina convencional na medicina convencional faz dois tipos dois tipos de abordagens eu não me vou alongar aqui muito neste neste capítulo não é a minha área um, falo com alguns colegas e tenho contacto com alguns, com, com alguns colegas da medicina ocidental e, e sempre que estou com eles e sempre tenho contacto com eles, gosto de, de, de expor também os meus casos clínicos e de aprender também um pouco mais. Há dois, dois tratamentos hum, para a enchequeca, há um tratamento que são chamados de tra o tratamento específico, que é hum, a utilização de de medicamentos que são chamados agonistas de, dos receptores de serotonina, o que é que são estes dos agonistas? São estimuladores dos receptores de, de serotonina, estimuladores dos, de, de, dessa, dessa, dessa substância que vai aliviar o quadro de enxaqueca, de, de, vai diminuir a dor, diminui a inflamação, diminui a hiperestimulação da, das células nervosas. Hum, e esse é o tratamento específico. Temos também o tratamento não específico, que é o mais conhecido, que é a prescrição de, de analgésicos para, para esta condição. Este tratamento também se sub, subdivide de acordo com a, com a ação dos, dos analgésicos prescritos, de acordo com a potência dos analgésicos prescritos, de acordo com os efeitos secundários do, dos analgésicos que são, que são prescritos. E, e às vezes na nossa prática clínica aparecem-nos pacientes, aparecem-nos todo o tipo de pacientes. Aparecem-nos pacientes que estão a ser prescritos com uma, com uma terapia uma, uma terapêutica específica, aparecem-nos outros com uma terapêutica não específica, e aparecem-nos alguns com terapia não específica leve, e alguns com, com, com terapia não, não específica mais um, pesada, digamos assim. O que é que chamamos por, por terapêutica não específica leve? Chamamos os anti-inflamatórios não esteroides. Uh, é aquilo que mais os mais comuns, portanto a aspirina, o naproxeno, são são, são os medicamentos que ouvimos com mais frequência serem serem prescritos para, para esta condição de, de, do alívio da dor e da de inflamação da enxaqueca. Quando falamos em... Uh, anti-inflamatórios, terapia não específica e analgésicos mais uh, pesados. Falamos nos opioides, que uh, mesmo entre a classe médica uh, ocidental é, são é um pouco controverso a prescrição destes medicamentos para o tratamento, tratamento da enxaqueca. Quais é que são? A codaina, a mori uh, são alguns medicamentos uh, que são são prescritos nesta condição bem ou mal eles são prescritos e mesmo dentro da classe médica ainda se está a, a fazer alguns estudos de, da sua eficácia da sua da sua do seu balanço entre 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 os pontos positivos e os pontos negativos de, da sua prescrição falando de medicina chinesa o que é que é, o que é que é o que é que são as enxaquecas? Quais é que são as suas causas e o que é que nós podemos fazer em relação a elas. Eu volto a falar destes. Vou falar. Quando vou falar das causas da medicina. em relação à medicina chinesa vou abordar outra vez esta, esta temática e vocês como, como, se, se têm visto os diretos que os temas que eu tenho abordado para trás, continuarem a ver os, os temas que eu vou continuar a abordar, vão ver que existe um padrão dentro da, da medicina chinesa, ou pelo menos na minha prática clínica eu encontro este, este padrão no que toca a, a, a patologia interna, não seja patologia de dor. Hum, eu vou apontar os, as principais causas para, para o aparecimento da enxaqueca, hum, são o stress, é a ansiedade, é a má alimentação, são maus hábitos de vida uh, e é o esforço uh, em excesso, quer seja físico, quer seja uh, mental, quer seja o trabalho em excesso, quer seja o desporto uh, em excesso. Uh, estas condições de, de maus hábitos de vida, digamos assim, vão, vão originar uma desregulação da de, de energia do fígado. A energia do fígado começa a dispersar de forma agressiva, de forma perversa, começa a subir e, e provoca, como eu, disse, como eu disse anteriormente, já noutros diretos expliquei um bocadinho da medicina interna, da, da medicina chinesa, o fígado é o órgão responsável por armazenar o sangue, armazenar a energia e distribuí-la pelo corpo de acordo com, com as suas necessidades. Uh, se nós temos uma estagnação, se nós temos um, uma, vamos falar de uma hiperestimulação também, ao nível deste órgão, ele vai começar a, a dispersar a energia de uma forma uh, incongruente, de uma forma uh, não organizada e, e dispara em todas as direções. Então, se, se nós temos maus hábitos de vida, nós vamos provocar uma hiperestimulação, vamos provocar uma estagnação na, na energia do fígado, ele não vai conseguir libertar de uma forma uh, organizada e vai começar a disparar em várias direções. Nomeadamente, se, se começa a disparar para cima, para a parte da cabeça, provoca essas dores, provoca os olhos vermelhos, provoca a boca amarga, alterações de humor, irritabilidade, hum, e entre, entre outros sintomas, mas estes são, são os mais característicos. Se se, começa, se a energia começa a dispersar para, para o estômago, vai provocar as náuseas, vai provocar os vómitos que, que também estão muito presentes nestas, nestas condições de, de, de enxaqueca. Outra, outra condição na medicina chinesa muito característica neste, neste quadro é uma, uma falta de energia do baço que como eu já vos, já vos expliquei também, o baço é o órgão responsável pela produção de sangue. E, e se, o, se o baço está com a energia em, em, em deficiência, uh, vai provocar uma falha de nutrição ao nível do fígado, uh, vai provocar uma falha de nutrição ao nível da mente, do Shen, uh, em medicina chinesa, e daí. Uh, também a que possa provocar, às vezes, alguma confusão mental, alguma falta de, 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 de raciocínio, alguma dificuldade de concentração. É devido a essa, essa falta também de enrizamento, falta de, de, de sangue, que, que provoca essa, essa falha no enrizamento da, da mente, do shen. Um, Esta é a forma da medicina chinesa uh, ver a raiz do, do, do problema. Eu gosto de usar uma, uma metáfora na, quando, quando, quando estou a explicar... Uh, Ajuda-me ajuda a mim a, a, a perceber uh, na, na natureza. Eu gosto de, de comparar com, com aquilo que se passa na, na natureza. E, e quando, estou, quando estou a falar com os meus pacientes, gosto de usar, às vezes, algumas metáforas também para os para os fazer perceber como é, que, como é que as coisas funcionam dentro da medicina chinesa. Então eu vejo um bocadinho... Eu, eu gosto de usar aqui a metáfora do vulcão uh, e associar o vulcão ao fígado, ao órgão fígado. E, e vejo um bocadinho a enxaqueca como, como, como os vou explicar nesta, nesta metáfora. Nós temos um vulcão, que é o órgão fígado, não é? e, e se o vulcão tiver com a com a sua cratera aberta e se for libertando gradualmente os seus, os seus gases uh, às vezes liberta uma nuvem de fumo uh, às vezes explode um pouco e, e liberta uh, um pouco de lava uh, não, não, não acumula muita energia dentro, dentro do vulcão uh, isto quer dizer que se o órgão fígado portanto nós se, se tratarmos de nós, se fizermos uh, uh, se meditarmos se, se fizermos sessões de manutenção, se de, de, de medicina chinesa ou de outra, de, de outra terapêutica, se fizermos exercício físico, se nos alimentarmos corretamente, mesmo com o stress do dia-a-dia, -dia, se formos de vez em quando uh, libertando esse, esse stress, nunca vamos acumular uh, muito, muita energia dentro, dentro do, do órgão fígado, dentro de nós. Por outro lado, se o vulcão estiver com a cratera atrapada, ele vai começar a acumular, não é? Acumula durante muitos anos e, e chega um ponto em que, em que vai explodir. Um, e, e, quando, e quando ele explode, explode em todas as direções, de forma desorganizada, vai explodir para os lados, vai, fazer, vai criar rios de lava, vai explodir, explodir para cima e fazer nuvens de, 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 de fumo. Um, e aí é muito mais prejudicial. Isso é o que acontece também com o órgão fígado, se nós não tratarmos de nós, se nós não cuidarmos de nós, se não fizermos, uh, se não nos alimentarmos corretamente, se não tivermos boas rotinas uh, de sono, boas rotinas alimentares... Uh, quando fala... Vou um bocadinho ao encontro do... da conversa que tive com o Alexandre na semana passada. Quando fala em boas rotinas, não estou a dizer que temos que passar... que temos que ter sete dias por semana Uh, super organizados, super uh, uh, focados na nossa, na nossa vida em termos alimentares ou em termos de sono, ou em termos de que não podemos falhar um dia ou outro. Falhar faz parte da nossa condição também. O que eu estou a dizer é termos, em média, se, se temos 5 dias em que, nos, em, em que temos boas rotinas de sono, boas rotinas alimentares, boas rotinas de, de, de exercício físico, se cuidamos de nós, fazemos uma, uma consulta de manutenção, mesmo que nós estejamos doentes, fazemos uma consulta de manutenção uh, uma vez por mês, uma vez de 15 em 15 dias, e se dessa forma formos cuidando de, de, da, nossa, da nossa energia que vai ficando acumulada, devido ao stress, devido ao trabalho, devido aos, uh, aos problemas familiares, devido aos problemas pessoais, um, se formos tratando de nós dessa forma, nunca vamos... Nunca vamos tapar a cratera do vulcão e nunca vamos permitir que ela exploda e que, e que a energia comece a dissipar em, 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 todas as, em todas as direções. começa a provocar esses quadros de enxaqueca, começa a provocar uh, quadros de ansiedade, começa a provocar uma série de outras patologias que, que, que eu já falei e que poderemos falar uh, daqui para a frente. Eu gosto sempre de, de, de fazer esta associação porque como já devem ter percebido, daquilo que eu já falei anteriormente e, e, e da, da, dos direitos que vou fazer mais à frente, eu, eu, eu acho que começam a perceber que há um padrão de, dentro da medicina chinesa. Não estou a dizer para toda a gente, estou a dizer na minha prática clínica, na forma como eu vejo uh, uh, as patologias, eu encontro um padrão que é, existe quase sempre um, um problema um problema emocional associado, um problema de estresse associado, um problema de maus hábitos uh, de vida associados, maus hábitos alimentares, maus hábitos de sono, maus hábitos de exercício físico, quer seja um excesso, quer seja por deficiência, um, e isso está sempre, está, está quase sempre uh, presente. Em termos de tratamento, dentro da medicina chinesa um, como todas as outras patologias, o paciente chega até nós, nós fazemos um diagnóstico uh, específico com os sintomas que, que, o, que o paciente nos apresenta, vemos que, que órgãos é que estão implicados, de acordo com os sintomas que os, que os pacientes nos, nos, nos apresentam, de acordo com a, com, com a localização da dor, de acordo com se há náuseas, se não há náuseas, se, se há vômitos ou não. Se, se a luz uh, uh, intensifica a enxaqueca ou não, se é a irritabilidade, se o stress intensifica ou não, se aparece depois de jantar ou antes de jantar, o tipo de dor, todos os sintomas que, os, que o paciente nos vai dar vai nos direcionar para um diagnóstico uh, específico. Uh, como, eu, como eu abordei já noutros diretos, vamos, vamos identificar os órgãos que estão implicados, normalmente o fígado está sempre implicado nesta condição, vemos se o baço está ou não, se o rim está ou não, se o coração hum, está ou não, se existe só uma condição de, de chi, de energia e de sangue ou se existe também uma condição de umidade e, e, e de vento hum, associadas, fazemos o nosso diagnóstico com a informação que o paciente nos dá e, hum, e em seguida aplicamos um protocolo de, de acupuntura e de fitoterapia se, se assim acharmos necessário para para melhorar a condição do paciente o tratamento é sempre como, como já como já indiquei como já falei também noutras, noutras patologias o tratamento é sempre uh, é sempre específico para cada paciente é sempre direcionado para cada paciente de acordo com a informação que nos é dada de acordo com Uh, os, os sintomas que cada paciente uh, sente porque a enxaqueca também não é igual para toda a gente uh, os sintomas de enxaqueca não são iguais para toda a gente a intensidade com que cada pessoa sente também não é igual e a recepção ao tratamento também não é igual eu tenho, uh, eu tenho pacientes uh, alguns estão, <risos> estão aqui a assistir a este, este direto connosco eu tenho pacientes que uh, que vieram até mim com quadros de enxaqueca e que ao fim de duas, três semanas as crises começaram a reduzir significativamente. Pacientes que tinham duas, três crises por semana começaram a ter uma crise por semana. Começámos a passar os tratamentos e, e começaram a ter uma crise uh, uh, de 15 em 15 dias. Começaram a ter uma crise de três em três semanas. Uh, e à medida que fomos, fomos passando os os tratamentos, as crises de enxaqueca também foram, foram, foram espaçando. Tenho pacientes nessa condição, tenho outros em que uh, fizemos 3, 4, 5 tratamentos e a enxaqueca estava, uh, estava persistente e que demorou mais tempo até, até o corpo dar uma, dar uma resposta. Portanto, a resposta que, que o corpo dá ao estímulo que, que nós colocamos, ao estímulo que nós lhe damos com a acupuntura ou com a fitoterapia. Também depende de pessoa para pessoa. Isto é importante também referir porque não há uma. Nós não podemos fazer um. Quer dizer, podemos de uma forma fazer um prognóstico, dizer: olha, em média vai demorar 3, 4, 5 tratamentos até, até teres uma, uma, uma resposta, mas não podemos dizer quando uma pessoa chega ao nosso consultório. Não, não, eu, pelo menos, não, não consigo uh, dizer: olha, com três sessões trato tem enxaqueca. Não, vai depender sempre da resposta que o paciente nos der. Vai depender da, da, do, da resposta que, que, que aquele corpo tiver capacidade para dar ao estímulo que nós lhe colocamos. Hum, e há pacientes que têm uma estrutura mais, mais solidificada ou, 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 que, ou que chegam até nós com uma energia corporal mais, mais, hum, mais forte, digamos assim, e que nós aplicamos um estímulo e ele reage muito, muito depressa e que nós temos resultados muito rápidos, há outros em que precisamos de, de mais tempo para, para obter esses resultados. Uh, não tenho, eu queria fazer uma abordagem assim global, uh, de, de encher, que é uma patologia uh, severa, há, há muitas pessoas a sofrer desta patologia, como eu já disse, eu não, vou, não me vou repetir uh, a nível estatístico, mas há, há muitas pessoas a, a sofrer desta patologia e eu queria fazer assim um apanhado global entre a medicina convencional e a medicina não convencional. Hum, se, se tiverem mais alguma dúvida que me queiram, que me queiram colocar, uh, estão, como sabem, estão sempre à vontade para, para colocar em, em mensagem privada ou em mandar-me uma mensagem através dos comentários, eu, eu respondo uh, assim que assim que puder até, obrigado por assistirem até
1: até breve